0: Vážení diváci, vážení posluchači, vítejte u podcastu Blesku. Vítá vás u něj Martin Valeš. A dnešním tématem je Wikipedie volná encyklopedie. Mými hosty dnes ve studii jsou Pavel Hrdlička a Petr Broš. Dobrý den. Pánové, jsme tady dnes u příležitosti toho, že na české Wikipedii se brzy dosáhne milníku a sice budou dostupné fotografie ke všem obcím České republiky. Popište mi, jak tato iniciativa začala.
1: Uh, naprosto chaoticky. Jo. Wikipedia je jako taková, že jo, nemá... Centrální organizaci, která by řekla: A teď budeme dělat tuhle tu věc. Takže když Wikipedie začala vznikat, tak lidi začali psát věci o, o tom, co vlastně mají ve svém okolí. A často to samozřejmě bylo to sídlo, ve kterém žijí. Takže začaly vznikat hesla o jednotlivých vesnicích, obcích nebo městech, městisích a všech těchto těch různých entitách, které České republice máme. No a samozřejmě časem někdo přišel na to, že je fajn mít fotografie k tomu. Protože když budete mít, třeba jsem původem z písku, když vám řeknu písek, že Krásné město, napíšu to. Samozřejmě, je to krásné město i všichni na dovolené písku. Ale když napíšu, že město je krásné, tak nebojte mít tomu ten obrazový materiál. Je strašně těžký si to představit. No a tak někoho napadlo, jasně a udělám pár ilustračních fotografií k tomu a takhle vám do Wikipedii začaly proudit fotografie. A postupně jsme se začali všímat, že nestačí jenom nafotit ty velký města, ve kterých je spoustu Wikipedistů, ale že je fajn mít nafocený všechny malé vesničky, i tam třeba, kde máme Wikipedisty. A tak se vlastně začala vznikat nějaká organizovaná struktura v té komunitě v těle, mezi lidma, který se věnují psaní Wikipedie, aby objížděli republiku a fotili jednotlivé vesnice, které tady máme.
2: Ten prvotní nápad byl Petrův, i když teda jsme to v podstatě začali mi dva a pamatuju si, jak to je v jedné pizzerii na Jižním městě, jsme se sešli a Petr začal malovat, jak prostě by si představoval, že... Wikipedisti pojedou na určitou cestu, vyfotí všechny vesnice kolem té cesty, kudy pojedou a hledali jsme způsob, jak těm Wikipedistům zaplatit cestovní náklady. Jenom upřesněte, kdy to tak zhruba bylo, tenhle počátek? Tenhle počátek byl zhruba na jaře 2009 a ten vlastní grant nebo ten projekt byl spuštěný 18. července 2009.
1: Tam vlastně že jsou, oni jsou tři doviny. První je to, že Wikipedisti nahodile začali obce fotografovat. Potom bylo fajn tomu vymyslet nějakou jakoby štávní kulturu a říct, hele, podívejte se, nejezděte jenom fotit třeba do jižních Čech, ale potřebujeme někoho vyslat i tak do těch částí. Takže to byla takový organizační uh, uh, ten organizační úsek, kdy jsme se snažili ty jednotlivý Wikipedisty motivovat, aby jezdili do těch okresů, kde jsme do doteď třeba nikoho neměli. A pak třetí byla, jelikož lidi začali jezdit stále dál a dál, tak vlastně bylo potřeba jim nějak finančně pomoct, tak jsme vymysleli grantový schéma, který jim pomáhalo s proplacením cestovních nákladů, což pak bylo jakoby snažší, že mohli mnohem dál od odcílové bydliště, než byste normálně jezdili. Nechcete investovat spoustu tisíc do toho, abyste odjel na druhou stranu republiky na fotit vesnice.
0: A spíš teda se jedná o díla wikipedistů, to znamená aktivních uživatelů Wikipedie, dobrovolníků, než že byste schánili, kdo kde má prostě po republice fotku.
1: Uh, jo, je to tak. Spravidla uh, totiž to vychází z toho, že je snaší uh, aby jednotlivý fotografie na Wikipedii nahráli zkušení wikipedisté a Wikipedistky, protože oni se vyznají v autorském zákonu, oni tuší něco o licencích a o takových těch jako nudných věcech, o kterých valná většina veřejnosti nechce nic vědět, v plesk máme v obr- v obrázek na Google, tak si ho použiju. Jím, že to je vlastně špatně, protože on je chráněn autorským právem, že on na něco to naráží, když to na Wikipedii, ten obrázek máte svobodný, takže potřebujete někoho, do souhlasí s tím, že ten obrázek uvolní pod svobodnou licencí. Sorry, že běžím do strašně nudní věci, ale bez toho se jako nedá, nedá to. Hmm. Takže je vlastně pro nás jako snaží vždycky interagovat se zkušeným Wikipedistou nebo Wikipedistkou. Ten člověk taky ví, jak to pak nahrát do toho projektu a podobně. Nicméně nám teď chybí vyfotit už posledních pár vesnic, které jsou fakt dost daleko od, v, od aktivních Wikipedistů a wikipedistek. Takže kdyby náhodou tady někdo z posluchačů nebo z diváků a z divaček e, chtěli si udělat výlet a pomoct nám nafotit těch pár zbývajících vesnic, tak budeme naprosto nadšený, protože fakt nám je chybí už míňa k deset tomu, abychom měli celou Českou republiku pokrytou fotografiem.
0: Tak můžeme dát se znám na web, včetně koordinací mapy, aby se tam člověk ne, nestratil, protože to budou určitě
2: malé.
1: Je to, tak, je to tak? Už jsou to malé výsky Párkrát samoty,
2: Pavle? Jsou to, no. Dostich je na Šumavě nebo v Podšumaví. A on ten projekt samozřejmě jede. Stop. Teď jsem to řekl blbě. Takže to tady. Ten projekt pojede v podstatě, nebo to focení vesnic pojede v podstatě pořád. Protože pořád se bude ukazovat, že nějaká vesnice je ve skutečnosti špatně nafocená, jako jsou tam velmi nekvalitní fotky, nebo že ten křížek, který k té vesnici je přivezený, je ve skutečnosti uvedlejší vesnice, takže jako průběžně se bude vždycky několik vesnic objevovat, že oni byli nafocený, ale jsou nenafocený. Ale to už bude
1: potom jiný jiný způsob, jinak. Tom... A jestli ještě na to můžu navázat, <coughs> myslíte taky na to, že samozřejmě Wikipedia jako nebude nikdy hotová. Jo? Wikipedia je encyklupe, která bude vznikat do nekonečna, dokud někdo ji bude chtít tvořit. A proč já to zmiňuji? Protože často dneska si každý z nás ujíždí na tom, že se dívá na historické fotografie obcí, ve kterých žije. A my, když dneska nafotíme všechny vesnice, úplně všechny sídla, které tady máme, tak samozřejmě bychom byli rádi, kdyby třeba jsme měli fotky, jak to vypadá tam za rok, za pět let, za padesát let, za sto let, protože ty obce si neustále vyvíjí, to nejsou skanzeny. Takže kdokoliv by chtěl se zapojit do tohoto projektu a třeba každý rok, každý dva roky proběhnou vesnici a vyfotit, co se tam změnilo, To by to bylo naprosto skvělý. Já jsem samozřejmě chápu, že neseženeme vždycky jednoho konkrétního nadšence nebo nadšenkyni v každý obci, co tady máme. Ale kdyby se povedlo jako zvětšit množství lidí, kteří občas po republice projedou, vytáhnou mobil na to a pak přes aplikaci Wikimedia Commons to nahrajou na projekt Wikipédie, tak by to bylo super, protože bychom mohli vlastně dělat dlouhodobě kvalitní fotografické pokrytí obce, což je historicky vlastně jako neuvěřitelně cená věc. Jo. Fakt spomente na takový každý z násloví historické fotografie obcí, ve kterých žije.
0: Tady jestli to nahrajou na sociální sítě nebo na Wikipedii, je asi podobné. Co?
1: No, není, protože na sociálních sítích to upřímně vyhně v křemikovém nebi. Jo, tam v tom, v tom feedu to za chvilku zmizí a už, už to nikdo nikdy ne, jakoby nedohledá. Za další u sociálních sítí nikdy nevíte, kdy vám to sociální síť zanikne. Uh, já teď nechci jmenovat, ale máte spoustu sociálních sítí, které už vlastně, když bych je konkrétně miloval, řeknete, jo, jasně, to jsem používal, ale už. Dneska vůbec nic. Jo. A vy nevíte, která z těch sociálních sítí vlastně jako do budoucna vyhraje a přežije, a kde ten obsah bude dlouhodobě. Wikipedie má tu obrovitánskou výhodu, že to je vlastně jako celosvětová platforma, která je tak zaběhnutá, že má velkou šanci, že stají s náma bude dlouho. Takže vy, když to nahráte na Wikipedii, tak ano, ta fotografie se dostane do budoucna, takzvaně, jo? nebo já nevím, jak to líb říct, ale že přežije ten proces té selekce toho internetového obsahu. Za další, kdyby Wikipedia jako taková zanikla, tak téměř určitě ji někdo předtím zálohuje a tu zálohu někam schová, což se u těch sociálních sítích jako neděje. A třetí důležitá věc je ta, já nemůžu přijít na sociální síť, vzít fotografii ze sociální sítě a použít protože porušíte autorské práva toho člověka. Když to uděláte, on vás může zažalovat a vy budete muset mu zaplatit škodu, jo? což je pár tisíc nebo klidně vyšší částka. Nicméně, jakmile to nahrajete na Wikipedii, tak veškerý obsah, který na Wikipedii je, tak je uvolněný pod svobodnou licencí. To vám na první pohled nemusí nic říkat, ale v podstatě vám to říká, že vy si s obsahem Wikipedie můžete dělat cokoliv, kdykoliv, bez toho, než byste se na to koukli ptali. Co musíte udělat, je to, že napíšete autora fotografie a zachováte licenci. Což znamená, že ten, kdo přijde po vás a vezme vaše dílo, který jste udělal z fotky z Wikipedie, tak ho může dál použít. Jo? A vy v ten moment vlastně máte svobodný obsah, který můžete volně používat. Takže kdokoliv někdy dělá třeba diplomku, referát do školy nebo třeba i grafiku do práce, tak může přijít na Wikipedii a použít tam vlastně jakoukoliv fotografii nebo na tom pardon, odborně. Úložiště v obrázku Wikimedia Commons. Tam je to úložiště, ne na Wikipedii, ale obrázky máme trošku jinde. A odsaď ty obrázky může brát a může s nimi pracovat. Takže je mnohem cenější pro lidstvo to nahrát na Wikimedia Commons, protože s tím můžete do budoucna dělat, co chcete, než to hodit na sociální síť.
0: E, vlastně upřesněte, kolik je to obcí v Česku?
2: E, těch obcí e, je... 6254 podle statistického úřadu a kromě toho je asi přesně 9030 vesnic. Čili vesnice, které většinou spadají pod, nebo vždycky musí spadat pod nějakou obec, nebo to taky můžou být katastrální části měst a takhle. Čili prostě něco o jednu úroveň níž, než jsou vesnice. Čili dohromady tedy asi 15 tisíc vesnic, měst, katastrů. A když jsme začínali s tím projektem na začátku, tedy v roce 2009, tak jich bylo vyfoceno asi třetina. No, tehdy jsme ještě neměli ty data, který teďka Wikipédie má, kde to prostě jde jednoduše e, pomocí dotazu zjistit, ale prostě odhadovali jsme to na vzorku asi sto vesnic, že jedna třetina má fotky, dvě třetiny nemají. A v, e, v rámci tohohle projektu jsme odhadem, ono to nejde tak úplně přesně, e, 4 620 vesnic vyfotili. Čili jsme se dostali zhruba z těch 8 000, čili dá se říct, že víc než půlku vesnic za těch 13-14 let vyfotil tento náš projekt. Kolik z toho vy dva?
1: Ty, to, co já vůbec nedokážu odhadnout. A já jsem poctivě projel... A... Velkou část jižních Čech, respektive, pardon, okresu Písek, okresu Strakonice. A pak jsem hodně skákal ještě do okresu Tábor, což jsem měl relativně blízko. A ty blahokoliv by to tak mohlo být. Řeknu možná třeba do 200. Já toho budu mít
2: asi trošku víc. Já jsem jezdil po skoro celé republice a mohl jsem z toho fotit tak 80 tisíc.
0: A to v rámci vašeho volného času?
1: Je to tak. Za Wikipedia vás vlastně nikdo ano. neplatí. Uh, tu děláte ve svém volném čase, je to, pro lidi je to koníček a uh, není tam to, že by vás jako někdo za to, za to platil. Respektive bychom proplácili vždycky jenom třeba jako náklady na cestu ve smyslu jako paliva, benzínu, ale nikoli v ten čas toho člověka. Hmm. A Wikipedia jako taková je zadarmo, kde se brali ty peníze na benzín? Samozřejmě, když si všimněte, že v občas, když vlezete na Wikipédii, tak je nahoře taková ta hlavička, která je napsáno, prosím přispějte nám na Wikipédii, aby mohla dál fungovat tak valná většina těchto financí skončí na to, aby reálně někde běžely servery, abyste mohli kliknout a to heslo si najít. Ale malá část vlastně se používá na takovéhle nějaké malé grantové věci, ať už to třeba historicky bylo nákup třeba foto, fotoaparátu, protože když chcete mít v kvalitní fotografie, musíte na to mít prostě třeba souhodný vybavení. Jo, některé věci se prostě bohužel nedají udělat úplně zermo, tak vlastně části těch dobrovolných příspěvků pak skončí v nějakém grantovém schématu, kde máte možnost vlastně podporovat ty jednotlivé Aktivní wikipedisty a wikipedisty k tomu, aby dělali kvalitnější obsah.
0: Takže darci se najdou. Je to v Česku nebo i z ciziny? Nebo to na a v
1: naprosté většině,
2: je to z americké nadace, kam proudí taky většina těch
1: darů, Částečně něco bylo i z Čech. Ale vy zpravidla jako, když že když přispíváte Wikipedii přes ten darovací formulář. Tak to automaticky běží do té americké nadace, která to pak přerozdělí do těch jednotlivých svých poboček, který má v těch jednotlivých státech. Takže samozřejmě česká pobočka, která se jmenuje Wikimedia Česká republika což je združení, uh, tak uh, občas sem nějaký finance z Ameriky přispě, přitečou právě na to, aby mohli podporovat pak tu lokální tvorbu.
0: Když se ještě vrátíme k obcím, dívali jste se do jiných zemí, jak
2: jsou na tom v tomhle ohledu? Samozřejmě, no. že hůř. <laughs> uh, jsou na tom skutečně hůř a koukali jsme se, jak jsou na tom ze začátku, když jsme ten projekt rozjížděli, tak tam, co jsme si udělali vzorek, tak byli na tom zhruba stejně. Víme, že teď jsou na tom výrazně hůř, protože zdali katolik toho, profocenýho nemají. A zkoušeli jsme i za víc podobný projekt nebo dát typ podobným projektům třeba kolegům na Slovensku ale prostě v žádný zemi se toto nepodařilo, aby se nějak organizovaně, trošku víc začala třeba rakouská pobočka, ale tak organizovaný, jako my, to neměli.
1: Já bych jenom chtěl samozřejmě dodat, že pravděpodobně Monako a Lichtensteinsko budou na tom lépe než my, jo? protože jsou malý státy. Vatikán. <laughs> Vatikán.
0: Jestli má svoji pobočku Wikipedii.
1: To asi nemá, ale bude mít vyfoceno, protože tam jezdí spousta turistů, takže to bude nafocený.
0: E- Kolik tak wikipedistů byste řekli, že je aktivních v Česku?
1: Tam je uh, museli bychom se jako definovat správně to slovo, co znamená jako aktivní. Jo? Kolik editací za měsíc budete považovat na to, aby byl někdo aktivní. Většinou se uvádí, že to jádro české wikipedistické komunity, je něco mezi 40 a 60 lidí, ale Často to nejsou ty samý lidi. Dochází k tomu, že část nás vypadává třeba já jsem teď mnohem mý aktivní, v podstatě neaktivní, než jsem býval kdysi. Ale vždycky tam přijde někdo novej, kdo to zase vezme a táhne to dál. Takže ta komunita neroste, ale naštěstí se ani nezmenšuje. Kdybyste se jako díval na množství lidí, kteří edituje třeba párkrát do roka, tak to budou řádově třeba několik set lidí, možná do tisíce. To je přes tisíce, asi tři tisíce. Tři tisíce dokonce. No, aspoň, myslím, že aspoň pět editací za rok. Jo. Takže závisí na tom, co jako považujete za, za to, co jako za to aktivní. Ale samozřejmě spousta lidí, kteří needitují Wikipedii už aktivně, tak furt za tu myšlenku kopou. Třeba ten důvod proč já tady teď s váma sedím a povídám si, tak je vlastně pomoc tomu, aby o Wikipedii bylo slyšet, aby lidi chápali, jak to funguje, ale to země nedělá aktivního Wikipedistu v pozici toho, že mačkám to tlačítko, ale stále vlastně se považujete za aktivního Wikipedistu, protože o té myšlence mluvíte. A spousta lidí to takle má, že třeba pomáhá získávat volné fotografie, snaží se získávat třeba přístupy do muzeí, kde pak to wikipedisti a wikipedisti můžou nafotit. Takže to jsou taky aktivní wikipedisti bez toho, aniž by teda psali hmm. reálně už obsah.
0: To znamená psali, že jo, nebo... nebo... Nebo fotografovali,
1: nebo... jo, ale ta spolupráce může být jako na spoustě rovinách.
0: Ale ta, ta vlastní, dejme tomu tvorba, Jenom pojďme rozebrat to, že to není nutně jenom psát, ale že to vlastně po sobě navzájem všichni opravujete. Že jo? Že to je otevřená encyklopedie v tomto ohledu. Jo,
1: tohle je naprosto samozřejmě skvělý, jak Wikipedie funguje. Je to ten i důvod, proč je ve výsledku ta, ta, ta encyklopedie tak kvalitní. Protože vy, když tam při, tu pardon, dokoliv vlezete na stránku Wikipedie, tak nahoře je tlačítko Editovat, vy když ho zmáčknete, tak můžete začít měnit obsah. Můžete tam třeba napsat, že Franta se nepoužila s Pepíkem včera na fotbale. Jo, to je bez problémů. Jenomže samozřejmě, každá tahle změna, kterou vy tam zapíšete, tak ona se uloží. A je tam stránka, na který jsou vidět všechny aktuální změny, které se v na té encyklopedii provedly. A tam máte první linii obrany, tam jsou uživatelé, který baví to, že se dívají, co se změnilo a dívají se, jestli je to, že se Franta nepohodl s pepíkem na fotbale, jestli je encyklopedicky významná informace. A když nebo ne, pravda. Tak, nebo pravda, jasně, tak buď to smažou, nebo to tam nechají. A pak samozřejmě, kdyby náhodou to prošlo touhletou první obranou, tak dřív nebo později článek třeba v Ohorní Jo, nikde se Franta s Pepíkem nepohod, bude číst někdo další a ten si řekne, ale to vůbec není pravda a smaže to. Jo, takže se vám může stát, že v určitý moment, ano, ve Wikipedii bude nějaká chyba, ale za určitý časový úsek, aniž bych já chtěl říct, jak bude dlouhý, protože závisí na tom, jak moc to heslo je čtený, Když změníte nějaký heslo o nějaké obskurní věci, které si čtou dva lidi za pět let, tak samozřejmě šance, že to někdo objeví a opraví, bude jako tu chybu bude malá. Ale když změníte něco o nějakém aktivním politiku nebo politikovi nebo něco, co mění zrovna dneska to, jak svět běží, tak tu chybu opraví někdo rychle. Jo? Ale je tam jako krásný ten mechanismus, jak vlastně Wikipedia sama sebe může jako uzdravovat a odstraňovat ty chyby, které tam jsou. A ukazuje se dlouhodobě, že vlastně Wikipedia na to, že ji píšou všichni, tak má strašně málo chyb, což je jako neuvěřitelný, že tenhle jsem ten Jsem i viděl nějaká jako v ten... srovnání
0: vlastně s respektovanou britanikou, je to tak?
1: Jo, ale to už je strašně stará studie. Am, asi se dva
2: let, kde prostě bylo zjištěno, že Wikipedie měla zhruba stejně chyb jako Britanika samozřejmě Britanika se vozovala, že to tak určitě není, ale prostě Wikipedie má, jak říkal Petr, jiný mechanismy, trošku než má ten odborný dozor tam, když se tvoří článek
1: v encyklopediích obecných papírových. A samozřejmě ale jako platí, že čím menší ta Wikipedie je, respektive čím menší je ta komunita, což zpravidla souvisí s tím, jak je velikánská ta jazyková skupina, která si tu Wikipedii tvoří. Protože nemáte jenom českou Wikipedii, máte anglickou, německou. Vymyslete si jakýkoliv jazyk a taková Wikipedie existuje, včetně třeba Esperanta, že jo? což je umělej jazyk tak čím je víc těch lidí, co mluví tím jazykem, tím je šance na to, že tam budou chyby menší, protože těch čtenářů je víc a tím je větší šance, že někdo tu chybu spatří a opraví. Jo? Takže kdybyste si četli nějakou malinkatou Wikipedii nějakého jazyku, kde budete mít 50 tisíc rodilých mluvčích, tak je šance, že tam chyby budou mnohem větší, než třeba u anglické nebo německé Wikipedie. A jak si stojí ta česká? To můžete posoudit podle mě kdokoliv z vás, jestli ji používáte jako zdroj informací a jak často si chytnete za hlavu a říkáte si, ale takhle to není. Myslím si, že se to zase neděje tak často, že jsme na tom jako docela dobře. Že ta komunita, která za Českou wikipedii je, tak je dostatečně velká na to, aby vlastně jako vychytávala valnou většinu těch jako skutečně jako velkých chyb. Samozřejmě, když tam bude článek něco z mýho oboru, že vo výzkumu nějaký planety a někdo tam přepíše něco za desetinou čárkou OK, tak to tam možná chvilku vydrží, protože to už jako expertní znalost, ale ty obecné informace, které tam jsou, tak bývají jako docela dobrý. Já budu optimista.
2: Co ty, Pavle? Já jsem taky optimista a hlavně vidím za těch 16 let, co ve Wikipedii dělám, že prostě se to nijak zásadně nezměnilo a že různé chmurné vyhlídky nebo t, zprávy, že ubývá Wikipedistů a podobně, že se prostě nevyplnili, ona spíš se změnila jejich struktura takhle a že prostě ten počet nových článků zhruba 70-80 za den, že se prostě zásadně nemění.
0: Na české Wikipedii 80 české... nových článků, celých hesel. Ano. E- Máte třeba teda zmapováno, v jakých oborech to hodně přirůstá?
2: Až tak to zmapováno, nevím, možná to někdo dělá, ale já se přiznám, že nevím. Vím třeba, že e, ze začátku Wikipedie tam hodně vznikly články o fyzice, matematice, takových těch základních pojmech a tyže už se moc nemění napsali to studenti, napsali to velmi odborně celá a že se není, takže ty se třeba už moc nemění, nevylepšují. Ale
1: vno že jo, co vám bude vyskakovat je vždycky nějaký téma, který hýbe tu společností, protože Wikipedie samozřejmě jako reflektuje to, co se děje ve světě kolem nás. Takže když se tady objeví téma a třeba války na Ukrajině, a tak v ten moment samozřejmě vám začnou vyskakovat třeba hesla o jednotlivých bitvách, které tam probíhají nebo třeba o těch obcích, které tam jsou. Když vám vyskočí třeba nějaký zajímavý nový objev nebo nějaký skandál nějakého politika političky, tak dost pravděpodobně toho politika třeba někdo založí. Jo? Protože vždycky to, co rezonuje tou společností, tak samozřejmě rezonuje i Wikipedisty jsou stále lidi a v ten moment oni mají taky tendenci, že si o tom načítat informace a nebo si řeknou, hele, a tady nic není, tak o tom založím článek. Takže je tam jako velikánská aktuálnost v tom, co se děje, tak samozřejmě se to pak odráží v tom, co můžete vy si pak jako blízké budoucnosti dočíst na Wikipedii. A pak je to, co říkal Pavel, pak máte jako spoustu hesel, že, který historicky někdo založil a který by bylo super, kdyby někdo vylepšil, ale jelikož nejsou aktuální zrovna teď, tak nemá nikdo tendenci jako se v nich moc jako přehrabovat a, a vylepšovat je. Jo? Takže jo, tohle je jako nevýhoda české Wikipedie, protože jak jsme furt malinkatá země s relativně malým množstvím jako česky mluvících obyvatel, tak uh, máte spoustu témat, kde vám chybí ten nadšený Wikipedista, který by si řekl, a já teď budu celý večer rozšiřovat hesla tady o kvantové fyzice, protože mě to baví. Jo, takže často narazíte na to, že jo, bohužel, musíte přeskočit do angličtiny nebo do nějakého jiného jazyka, který ovládáte, abyste se dozvěděli jako další informace.
2: Když, to, když se vrátíme zpátky k našemu projektu, tak přece jenom těch Wikipedistů, co mají zájem, o, aby byli slušné hesla o vesnicích v jejich okolí, tak těch je přece jenom víc. E,
0: jaká je většinou teda motivace Wikipedistů? Proč věnovat svůj čas? psaní hesla, kde ani vlastně člověk není většinou podepsaný?
1: Jo, to nevím. <laughs> tak jak to máte vy sami? Uh, mě, mě to bavilo. Mě bavila ta obecná myšlenka, jako sdílet prostě znalosti, že jo. S, uh, líbí se mi to, že tvoříte něco, co je volně dostupné pro každého, co má přesah, co tady bude jako dlouho a co má nějakou historickou hodnotu. Takže to byla pro mě ta motivace, jako uh, ten obsah tvořit. Uh, určitě něco podobného
2: to bylo i u mě. E, pamatuju si, že když jsem se poprvé dozvěděl o Wikipedii, tehdy o anglický, tak jsem se na ní kouk, snažil jsem se do ní nějak proniknout a říkal jsem si, to není ono, to se mě neví. Pak mě někdo poukázal na českou Wikipedii, řekl, že už to dávno není v plenkách, že už má nějakých 50 tisíc článků. Teďka má Wikipedii asi 550 tisíc tak tehdy, že už se mi to začalo líbit a už jsem tam začal do toho přispívat, Nejdřív teda něco opravovat nebo doplňovat, pak jsem celkem brzo napsal svůj první článek, kterým bylo Sídliště košík.
0: Sídliště košík ve kterém obci?
1: V Praze. V Praze. <laughs> a ještě, co tak vlastně podle mě jako fajn, když, jak má dneska každý v chapse chytrý telefon, takže jo, prostě spousta lidí má ráda chodit do přírody. A tady máte ten přesah, že vy prostě jdete na nějaké atraktivní místo, vyfotíte, co to co tam je. A ta fotka neskončí jenom na sociálních sítě nebudí 50 lidí ve vašem okolí, ale nahrajte ji na projekt, kde ji třeba za následujících 10-20 let může vidět třeba 100 000 lidí. Což je prostě jako super, že vy fakt vlastně ta vaše aktivita může mít v obrovitánský přesah a dopad na to, co budou použít jako další lidi, kteří pšou po vás.
0: Snažíte se? vy, nebo když teď řeknu ta, ta uší komunita, nebo to jádro tedy, nebo združení Wikimedia v Česku motivovat nějak další Wikipedisty?
1: No určitě, proto jsme tady třeba. Povídáme si s váma o tom, kdybyste náhodou někdo jel na výlet, na nějaký zajímavý místo, být ani zajímavý, tak vytáhněte mobilu, dejte pár fotografií a nahrajte to pak přes aplikaci Wikimedia Commons a uvidíte, že vám Wikipedisti budou velice vděční, protože budeme mít výzvu v obsahu. A nejenom
2: Takhle prostě nejenom ty fotky českých obcí, kde teda tady už ten projekt zakončujeme, ale jsou další místa, které na Wikipedii jsou samozřejmě památky chráněná území, v kterých se Petr taky angažoval v jejich focení a v fůra další věcí, které na Wikipedii už má svůj článek a jak já vždycky říkám, s fotkou vypadá článek vždycky líp. Takže Na základě tohohle projektu Fotočeských obcí se rozšířily další projekty, právě to focení řek a dalších hradů, i když ty už většinou jsou i ale jiné památky, drobné památky. Takže to budeme rádi,
1: když se lidi i do tohoto postupně zapojí. A ono, že se vlastně, jako, já nechci jmenovat tu konkrétní firmu, ani tu konkrétní aplikaci, protože nevím, jak to tady máte s, s potenciální reklamou, ale skoro každý v Čechách má v kapse jednu mapovou aplikaci, která funguje na podobném klíči. že jo? Tam můžete nahrát snadno fotografie. Vlastně na vás, když cestujete, jak vás vyzývá, jestli byste nenahráli fotky. Tak myslete na to, že nemusíte nahrávat ty fotografie pouze do této mapové aplikace, ale můžete je nahrát i na Wikipedii. Která vlastně se snaží o to samé řekl bych, že vlastně mnohem déle než ta mapová aplikace. Akorá bohužel, bohužel, tu mapovou aplikaci lidi mnohem víc používá, mnohem častěji že to napadne, zmáčknout to tlačítko, nahrát fotografii z toho místa, kam došli, tak by bylo fajn, kdyby lidi mysleli na to, že tomu samému by měli udělat i pro Wikipedii.
2: I na Wikipedii jsou už proto vyvinuty několik let podobné aplikace.
0: Vy vlastně oba jste svou profesí, mimo jiné vědci, souvisí zájem o Wikipedii s tou vaší profesí?
2: Já musím říct, že ne. Já jsem původně dělal chemii a když sice vidím chybu v článku chemický, tak to opravím, ale že by mě to nějak víc stáhlo k tomu dělat nové články nebo části článků o chemii, to ne. Ono to, myslím, dost souvisí i s tím, že lidi chodí k Wikipedii jako k Nechci říct přímo zábavě, ale k určitým odreagování od jejich normálního práce, od normálních starostí. Takže prostě dělají velmi často v jiném
1: volboru nebo v jiné věci, než v který dělali profesně. A já jsem se vlastně k Wikipedii dostal na vysoké škole, když jsem se učil na první zkouškový, tak jsem si potřeboval dohrávat nějaké informace a zjistil jsem tam něco málo. Je, a pak jsem si říkal, ale tady má být něco dalšího, jak jsem vlastně stisnul to tlačítko editovat, začal jsem to psát. A dneska, jestli to souvisí jako s mojí prací vědce. Uh, myslím si, jako, co má že psaní Wikipedie a práce věce společného, je to, že se snažíte dosáhnout toho, aby vlastně lidstvo mělo více znalostí. Jo? Ve vědě, že hledáte nějaký nový objev. Když neděláte teda aplikovaný výzkum, kde se snažíte něco přímo zlepšit, aby se lidi už měli lépe, ale když děláte ten základní, který dělám já, tak se snažíte získat novou znalost, kterou vůbec netušíte, k čemu bude, ale někdo po vás přijde a použije ji právě v tom aplikovaném výzkumu. A psaní Wikipedie je podobný, Vy vlastně se snažíte zvětšit to množství v češtině psaných informací, kterým můžou lidi, kteří nerozumí třeba jinému jazyku, tak který můžou použít. Samozřejmě dneska, když můžete zmáčknout tlačítko automatický překlad, tak už tohle to trošičku ztrácí jako význam, protože v budoucnosti, že u vás uměla inteligence všechno přeložit do jazyka, který budete chtít. Ale když Wikipedie Česká začala vznikat, tak tohle to bylo úplně v plenkách a spousta lidí vlastně byla odkázána na to, že když to nebylo, nebylo napsáno v češtině, tak neměli velký problém si tu informaci jako dohledat. Tak to byla moje motivace vnitřní se snažit jako dostat sem víc těch obecných znalostí o tom oboru, kterým já jsem rozuměl. Nebo jsem si myslel, že rozumím samozřejmě.
0: Když tedy hovoříte o umělé inteligenci, jak vidíte budoucnost Wikipedie v dalších letech v kontextu toho, že právě nastupují ty velké jazykové modely umělá inteligence, která umí docela dobře psát?
1: Já si myslím, že dojde k tomu, že jako velké vlastně množství obsahu z anglické nebo německý Wikipedie přeteče do těch menších jazykových mutací, protože bude jednoduchý vlastně stisknout tlačítko přeložit a on vám to dá víceméně celý krásný článek. Myslím si, že tam vždycky bude muset být nějaký ten Wikipedista, který to prolítne, jestli ten překlad jako bude mít tu správnou kvalitu, ale já to vidím jako obrovitánský benefit v tomto tom, že vy budete mít možnost najednou jako významně zlepšovat ten obsah, ale současně na druhou stranu, Myslete na to, že spoustu textů třeba na české Wikipedii je lepší než na anglické Wikipedii. A když se budeme bavit o českých obcích, tak samozřejmě my máme lepší články o českých obcích, protože tady jsou ty lidi, kteří tady žijí, kteří o nich píšou ty články v anglofilm světě. Kteří to po nich kontrolují? Teď to po nich kontrolují, tak vlastně bude i snadný naboustovat anglickou Wikipedii, tím, že vy uděláte ten zpětný překlad z češtiny do angličtiny. A vlastně anglicka, košík. například. No, a vlastně vám dojde k tomu, že to jako bude expandovat na obě dvě strany, no. Tam jedna věc,
2: která určitě zůstane zachovaná, je, že jeden ze základních principů Wikipédie je, že každá informace by měla být opřená o nějaký důvěryhodný zdroj od jinou. Což samozřejmě z toho překladu nebo z toho textu, který vytvoří ten robot umělý inteligence, to primárně nebude. A i kdyby se takto vytvořil článek, tak prostě ta, ty zdroje se tam buď budou muset dodat, nebo se budou muset zkontrolovat z té anglické Wikipédie a přendat tam, přeložit tam. Takže to bude další výhoda, nejen Wikipédie, ale obecně encyklopedii oproti tomu, co vytvoří
1: umělá inteligence. Ale stejně tak vlastně vy pak můžete, že jako, budoucnost, že jako Wikipedista budete psát článek v jednom svém jazyce? Až ho dopíšete, tak lisnete tlačítko a vám to automaticky třeba rozšíří všechny ostatní jazykové mutace. Takže by vlastně teoreticky mohlo jít snadno jít, že budete globálně editovat všechny jazykové mutace ve stejný čas. Hudba daleké budoucnosti je ale, jestli ty jazykové modely budou tak dobrý, tak stále že je to jenom překlápení té lidské práce do těch ostatních jazykových mutací. Ne to, že ta umělá inteligence jako generuje sama nový obsah což se taky pak může časem stát, ale jak říkal Pavel, pak má to úskalý v tom, že bude nejasný autorský práva zase, to už dneska se u toho strašně naráží, když vám cokoliv vygeneruje umělá inteligence, třeba právě různý ty čitovací modely, tak vy netušíte, vodkať bere ty informace a včí autorský práva porušuje, protože ona že jo, části těch věd prostě vodněkud jako bere. Se tak, když se dělají ty krásné obrázky, tak často je tam prostě to, to na čem ten balík, na čom to oni naučili, tak jsou často nějaký vykradení databáze, kde ty původní autoři nemají vlastně jako ten kredit. Takže ono to jako legislativně bude ještě nebo autorskoprávně bude docela seranda tohle to ještě vyřešit.
0: Tak já vám za tohle vystoupení velmi děkuji. To byli Wikipedisté Pavel Hrdlička a Petr Broš.
1: Děkujem za pozvání. Díky.
0: A ze studia podcastu Blesku se loučí Martin Valeš.
1: A nezapomeňte nahrávat fotografie na Wikipedii.